0: Herzlich willkommen zu Enger Grün, dem Podcast von Bündnis 90, die Grünen Stadtverband Enger. Und wir haben heute ein, äh, eine bekannte Person bei uns, die schon zweimal dabei war, oder? Ne, dreimal sogar.
1: Ich habe vergessen zu zählen. Ne,
0: dreimal, nämlich Angelika Fleischer, die Vorsitzende der Kreistagsfraktion. Mein Name ist Mike Barmosaid, ich bin Sprecher Stadtverbandes. Beim zweiten Mal wurde mir ermahnt äh, von Angelika, dass ich das erwähnen soll. Und nachdem wir letztes Mal die Ratsfraktion vorgestellt haben, wollen wir jetzt so ein paar Takte über die neue Kreistagsfraktion verlieren und vor allem, in welcher Situation wir nach der Wahl sind. Hallo Angelika.
1: Hallo Mike, herzlichen Dank für die Einladung. Mhm. Natürlich komme ich gerne und lass uns über die Kreistagsfraktion plaudern.
0: Genau. Die Wahl ist ja jetzt so ein paar Monate her. Sie hat dann einiges getan und seit wann ist die neue Kreistagsfraktion im Amt? Ich glaube seit dem 1. November, ne?
1: Genau, seit dem 1. November, da war dann die konstituierende Sitzung. Wir haben ja auch direkt dann unsere, nee, vorher schon, haben wir unsere Klausurtagung gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben und erstmal alle Interessenten zusammengesammelt haben, wer möchte sich für welchen Fachbereich einsetzen. Das war schon eine Intensive Phase fand ich. Es war aber auch so, dass ähm, viele wirklich lebendig dabei waren oder sind und sich einbringen wollen. Und ich finde, das haben wir ganz gut gelöst, weil jetzt haben wir eine richtig gute Gruppe äh, zwischen oder mit gewählten Mitgliedern, nämlich acht, und den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern dazu so Sodass wir gute Arbeit machen können in den nächsten fünf Jahren.
0: Genau, mein Telefon hat gerade geklingelt. Ich hoffe. <lacht> Aber ich habe gefragt, ob ich später zurückrufen kann. Jetzt bin ich erstmal bei dir, Angelika. Mhm. Also, diese Konstituierungsphase, das ist natürlich in einer schwierigen Phase. Das war wahrscheinlich bei anderen Fraktionsbildungen früher ein wenig anders. Das heißt, man kann sich so momentan ja schwer physisch treffen.
1: Also dieses erste Treffen war ja schon noch physisch. Wir haben ja den ganz großen Kreistagssaal bekommen, also da, wo der Kreistag immer tagt. Und wir hatten wirklich ausreichend Platz zwischen den einzelnen Tischen und dann zusätzlich noch mit den Plastikwänden abgetrennt. Haben trotzdem darauf geachtet, dass alle ihren Mundschutz aufhielten und auch in der Pausenphase dass alle Abstand einhielten. Also ich finde schon, dass es ganz gut funktioniert hat. Aber jetzt im Moment ist dieser Raum eben auch sehr nachgefragt. Das heißt, wenn dann mal Ausschüsse stattfinden, dann finden die immer in diesem ganz großen Raum statt, wo man eben genügend Abstand einhalten kann und auch, Fraktionssitzungen von unseren äh, anderen Parteien im Kreistag. Wenn die dann mal äh, in persona tagen, dann treffen sie sich eben auch dort.
0: Mhm. Aber die meisten Fraktionssitzungen finden ja online statt ja. über Videokonferenzen. Also es prägt das sehr. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das für die neuen Mitglieder der Fraktionen ein bisschen schwieriger ist, jetzt sich da reinzufinden, als das vielleicht früher der Fall war?
1: Das glaube ich gar nicht, weil für die Neuen ist es ja jetzt gerade so, wie sie es erleben. Sie haben ja die Phase vorher nicht erlebt. Das heißt, sie haben ja nicht wirklich einen Vergleich, wie es werden oder wie es sein könnte, wenn man miteinander sitzt. Natürlich kann man sich da rein denken, dass es schöner wäre, zwischendurch auch mal ein Gespräch mit nur einem zu halten und weil so hast du ja immer den großen Bildschirm. Und es gibt ja nicht wirklich ein Gespräch untereinander, sondern das ist äh, praktisch eine moderierte Phase. Einer moderiert die Sitzung und nimmt einzelne Wortbeiträge dran. Aber so ein richtiger Austausch findet darüber nicht statt. Mhm. Dafür finde ich aber, was wir ja auch beim, in der letzten Wahlperiode nicht gehabt haben, dass wir diese über Social Media oder dass wir diese Telegram, WhatsApp, wie auch immer Gruppe haben, wo man ganz schnell auch einen Austausch hinkriegt. Und auch, dass wir ähm, den Kontakt über E-Mail ja strukturiert haben. Ne, so. Und dass, wenn man sich jetzt in einer kleinen Gruppe trifft, zum Beispiel diese Arbeitskreise, die wir ja, jetzt ins Leben gerufen haben, dass die wiederum eine eigene ähm, Verteilergruppe haben, E-Mail-Verteilergruppe, sodass ähm, die sich auch darüber austauschen können. Und so wie ich das im Moment erlebe, wird es fleißig genutzt.
0: Mhm. Also es gibt diesmal Arbeitsgruppen. Das ist ein Unterschied genau. zur letzten Fraktion.
1: Das ist ein Unterschied. Also es ist ja so, dass wir jetzt eine viel größere Gruppe miteinander sind. Erstmal haben wir acht gewählte Mitglieder im Kreistag. Vorher waren es fünf, eine war abhanden gekommen, Das heißt, dann waren es nur noch vier. Und ähm, jetzt sind es acht. Und dazu noch die sachkundigen Bürger. Die Gruppe an sich ist viel größer. Und was ich auch erlebe, es ist so ein wirkliches... Ähm, Interesse da, sich einzubringen. Ne? So, ähm ja, unsere Kollegen, die brennen jetzt so richtig. Und da muss ich sagen, das habe ich vor sechseinhalb Jahren, als wir damals in die Fraktion gekommen sind, anders erlebt. Die Phase war einfach anders. Mhm. Man kann schlecht miteinander vergleichen. Aber ja. der einzige Weg war jetzt zu sagen, so, wir bilden Arbeitsgruppen. Das ist jetzt nicht zu jedem einzelnen Ausschuss eine Arbeitsgruppe. Das wäre viel zu personalintensiv. Und ähm, die Themen der einzelnen Ausschüsse, ähm, ja, die kommen ja in, oder einzelne Themen kommen in Ausschüssen ja auch häufiger vor. Das heißt, man hat so Schnittstellen zwischen den Ausschüssen. Soziales hat auch immer was mit Gesundheit zu tun, hat immer was mit, Wohnungspolitik zu tun, hat was mit Jugendpolitik zu tun. Also haben wir gesagt, bilden wir einen Ausschuss, in dem Sozial, Integration, Gleichstellung, Jugend vorkommen. Dann haben wir einen Ausschuss gegründet, in dem es um Kultur und Ein Sport... Arbeitskreis. Äh, einen Arbeitskreis. Ähm, in dem es um Kultur und Sport geht und dann aber auch die Schule dazu. Weil Sport hat natürlich auch ganz viel was mit Schule zu tun, aber auch offene Sportarbeit so. und der dritte ist Klimaschutz und Bauen. Also Klimaschutz und Planung und Bauen,
0: mhm.
1: so dass wir jetzt ähm, also da ist auch
0: Umwelt, aber auch mit drin, ne? Das gehört ja praktisch Klima, zum. Genau, ja, genau genau. Das gehört Klimaschutz, zum
1: Umwelt ja Ökologie. Mhm. So dass ähm, es vielleicht da jetzt auch schon wieder Überschneidungen gibt. Ähm, einer, der in dem Umweltausschuss Mitglied ist und gleichzeitig im Schulausschuss, der hat dann jetzt die Möglichkeit, an zwei Arbeitskreisen teilzunehmen und sich einzubringen.
0: Mhm. Also von den, fünf, äh, von den acht Leuten, die jetzt hier im Kreistag sind, da haben ja bisher nur drei schon ein Mandat gehabt. Also fünf sind, hatten vorher noch kein Mandat und vier davon waren überhaupt noch nicht in der Fraktion. Mhm. Ähm, was macht das mit so einer Gruppe?
1: Also es ist so sehr viel an Erklären, ähm, ne, wie funktioniert die Politik, wie funktioniert ähm, der Kreistag, wie funktioniert die Arbeit in der Fraktion. Ähm, Erstmal auch dieses Miteinander bekannt machen, das finde ich schon jetzt sehr schwierig. Einfach nur über Zoom sich bekannt zu machen oder mal eine ähm, Telegram-Nachricht hin und her schicken oder eine E-Mail. Also da wünsche ich mir schon, dass wir zur Normalität mit persönlichen Kontakten wieder zurückkehren können. Nur übers Knie brechen können wir nichts, also mhm. müssen wir weiter geduldig sein. Und das, ja, diese Herausforderung nehmen wir einfach an.
0: Ja, hoffen wir mal, dass schnell durchgeimpft wird. Heute kam mir ja die Nachricht, dass in dem Impfzentrum in Enger jetzt äh, 1000 Leute schon geimpft wurden. Mhm, ja. also
1: seit, seit gut einer Woche ist das. Und 1000. ja, das ist schon sehr viel. Ähm, das sind vier Impfplätze, also eine Impfstraße mit mhm. vier Plätzen, wo dann gleichzeitig ähm, Menschen geimpft werden können. Es gehört natürlich auch Zeit, Vorbereitungszeit. Ne? So ähm, noch mal Informationsgespräch mit dem Arzt, ähm, Fragebogen ausfüllen, dann dieses Impfen an sich. Danach hat man noch mal eine halbe Stunde Zeit, äh, sich auszuruhen. Die braucht jetzt nicht jeder, aber die über 80 80-Jährigen sollten sich die, diese Zeit auf jeden Fall nehmen, bevor sie dann raus können. Es ist aber wirklich Platz genug in diesem Gebäude, sodass auch alle, die da durchgeschleust werden, sage ich jetzt mal, sich auch hinterher ausruhen können und Zeit genug haben, dann abgeholt zu werden.
0: Mhm.
1: Das Wetter war eine sehr große Herausforderung, aber der Kreisdirektor, Herr Altenhöhner hat es glänzend gemeistert, hat ganz viel vorbereitet, natürlich auch mit dem ärztlichen Leiter. Und dann haben sie an dem Tag, wo der große Schnee kam, nämlich der allererste Tag, wo das Impfzentrum gestartet ist, diese sehr große Herausforderung und hatten eine gute Unterstützung von Rettungsdiensten und der Feuerwehr. Die haben wohl ganz viele Transporte auch übernommen. Hm. haben die Menschen zu Hause abgeholt und dahin und wieder auch zu Hause abgeliefert.
0: Ja, trotzdem konnten ja, hat, ja einige auch ihre Termine hm. nicht wahrnehmen. Von daher können wir hoffen, dass es durchaus auch Wochen gibt, wo mehr als 1.000 Leute geimpft werden. Hm. Es ne? äh, war
1: auch so organisiert, dass dann am zweiten Tag, also dass sie ähm, den Termin dann einen Tag danach wahrnehmen konnten, weil so lange hält der Impfstoff auch. Und die Impfdosen, die übrig gewesen sind, die jetzt nicht verimpft worden sind, sind an die Rettungsmitarbeiter gegangen oder an die Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Mhm. Und damit hat man sich genauso verhalten, wie es in dieser Impfordnung vorgegeben war.
0: Ja, aber ich hoffe ja, dass da auch äh, durchaus ein bisschen mehr geimpft werden kann noch in Zukunft. Sonst dauert es ja wirklich 250 Wochen, bis wir da... Das geschafft
1: haben. Also wenn noch mehr Impfstoff auf dem Markt kommt ähm, und wenn es auch um einen Impfstoff handelt, den, besser, den man besser transportieren kann oder der eine andere Kühl, äh, Kühlung ähm, oder der unter einer anderen Kühlung da aufbewahrt wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Hausärzte mitimpfen.
0: Mhm.
1: Aber da braucht es noch ein paar Hürden, die da gemeistert werden müssen.
0: Ich meine, das wäre ein ganz guter Schritt, dann äh, ja. das mehr zu verbreiten. Ja. Ähm, nun, wir sind ja sind ja auch in der Kooperation mit der SPD und wir haben ja auch einen äh, grün-roten Landrat. Ich ne? ja. ähm, meine, du bist jetzt neu als Fraktionsvorsitzender? und bis jetzt ja die Hauptverhandlerin sozusagen mit der SPD. Wie, hat, wie, wie ging das für dich los?
1: Also wir haben ja im Vorfeld vor der Wahl auf jeden Fall lange zusammengesessen, haben Vereinbarungen getroffen. Wir haben dann direkt, als die Wahl äh, passiert war und die, das Ergebnis bekannt war, haben wir nochmal zusammengesessen und unsere Vereinbarung nochmal vorgenommen und haben sie gestärkt. Ähm, dabei spielt immer eine ganz große Rolle, dass, dass es ähm, Verabredungen gibt, die dann eben auch eingehalten werden sollen. Und das ist schon ziemlich spannend, wenn man sich jetzt so das, äh, den Kontakt untereinander auch anguckt. Aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt mit dem Fraktionsvorsitzenden in der SPD schon sehr guten Kontakt habe und dass wir auch uns zwischendurch einfach immer wieder austauschen. Und das muss so sein.
0: Mhm.
1: Wie das jetzt auf eurer Ebene ist, muss man dann gucken. Also du bist jetzt zum Beispiel Vorsitzender des Integrations- und Gleichstellungsausschusses. Was hast du für also ich mache jetzt mal eine Rückfrage. Ne? So was hast du <lacht>
0: für einen man, Eindruck? Man ähm. merkt schon, du bist fortgeschritten. Ne? <lacht> also ähm, ich habe ja einen Stellvertreter, der ist auch von der SPD. Mhm. Das hätte auch, ähm, wenn es mathematisch anders gelaufen wäre, ja jemand auch von der CDU sein können. Mhm. Aber äh, das ist jetzt der glückliche Fall, wo, wo wir auch eine grün-rote ähm, Ausschussdoppelung haben. Ja. Ähm, und mit dem haben, habe ich auch sehr intensiv gesprochen, äh, auch mit der Verwaltung getroffen und äh, wir haben auch beschlossen, dass wir das dann auch im Interesse des Ausschusses möglichst auch zusammen besprechen alles und ähm, uns da auch gut koordinieren. Ja? Mhm. Normalerweise kann man auch sagen, okay, ich bin ja der Vorsitzende und interessiert mich nicht, was die Stellvertretung sagt, aber ich fand das in dem Moment äh, ganz wichtig. Mhm. Also das läuft an der Stelle gut. Bei unserem Ausschuss ist es so, also viele Sitzungen finden ja momentan nicht statt. Also die die Mitsitzungen, die vermeidbar sind, die werden ja abgesagt. Mhm. Ja? ja, das heißt die erste Ausschusssitzung, die wahrscheinlich stattfindet, wird im Mai sein. Mhm. Und danach kann ich dann auch vielleicht ein bisschen mehr sagen dazu. Ich habe schon überlegt, dass man vielleicht ein ähm, anderes Format, äh, gerade was die Berichte betrifft, machen kann, ähm, weil ich auch von, äh, ich habe auch Nachrichten, weil ich Ausschussvorsitzende von Leuten aus anderen Parteien bekomme, äh, äh, die sagen, er ja, freuen sich auf die Zusammenarbeit, ähm, vor allem die Partei, die Partei, <lacht> interessanterweise, äh, und ähm, und da sind auch Leute, die freuen sich eigentlich drauf und die würden jetzt ganz gerne zum ersten Mal in den Ausschuss reingehen und da auch mitarbeiten. Und wenn ihr Ausschuss dann abgesagt ist, ähm, das ist dann natürlich auch das Problem, dass sie dann ähm, erstmal dass da sozusagen eine Lücke ist, bis sie dann wirklich zum ersten Mal reinkommen. Ne? Das ist dann natürlich ähm, ein bisschen mhm. schwierig. Es geht bei uns in der Fraktion ja einigen, glaube ich, auch so.
1: Genau, ja. Mhm. Deshalb war ja unsere Idee, dann zu sagen, so dieser Arbeitskreis, der kann natürlich schon tagen. Der muss dann ja auch tagen, ne? so dass man auch genügend Zeit hat, Themen vorzubereiten, sich ein Bild zu machen. Wenn man die nächsten fünf Jahre betrachtet, was sollte man jetzt als allererstes fordern oder welches Thema sollte man als allererstes einbringen und äh, was hat vielleicht auch noch drei oder vier Jahre Zeit. Ne, so.
0: mhm. ja. und
1: dafür ist so ein Ausschuss nun richtig gut, weil es ja einfach viel weniger Menschen sind, die sich dann miteinander verständigen. Mit einer kleineren Gruppe kann man natürlich ähm, sich besser austauschen. Das ist eine größere... Also eine größere Chance, auch selbst mal zu Wort zu kommen, als wenn man so eine Gruppe von 24 hat, wo man vielleicht aus der Sitzung rausgeht und man hat nicht einen Ton sagen
0: können. Also wie wir werden bei uns im Ausschuss etwas machen, was es wahrscheinlich in anderen Ausschüssen des Kreises nicht gibt, das haben wir mit der Verwaltung so besprochen, nämlich dass wir eine Themenabfrage bei den Mitgliedern machen. Weil es uns auch sehr wichtig ist, dass wenn denen was auf den Nägeln brennt im Bereich Integration und Gleichstellung, dass die dazu das einbringen können. Und dann mhm. haben wir auch so einen Themenspeicher, wo wir dann über die nächsten Jahre gucken, was kann man wann mal dran nehmen und wie kann man das abarbeiten. Mhm. Ja, Aber das hätte jetzt im Februar passieren müssen, aber ähm, mein Corona ist halt da. Ja, ja, und genau. ich bin finde es auch absolut richtig, dass man Sitzungen, die nicht stattfinden müssen, weil man nichts äh, abzustimmen hat, groß, dass man die dann halt auch entsprechend ausfallen lässt, weil jede Sitzung, die nicht stattfindet, senkt natürlich das Anstrengungsrisiko.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und so viel Vernunft sollten wir schon walten lassen.
0: Ja. So, du bist äh, Fraktionsvorsitzende und Kreisverbandssprecherin, also du kontrollierst Fraktion und Partei. Bist also die mächtigste Frau der Grünen im Kreis Herford. Wie geht es dir mit dieser Doppelrolle und was ist aus deiner Erfahrung der Unterschied zwischen der Leitung einer Partei und einer Fraktion?
1: Also diese Doppelrolle wollte ich ja nicht haben. Deshalb habe ich ja in der Wahlversammlung, ne, mir wurde die Frage gestellt, habe ich ja ganz klar gesagt, wenn ich dann... Fraktionsvors oder als Fraktionsvorsitzende gewählt werde, dann möchte ich auf jeden Fall den Vorsitz abgeben.
0: Mhm. Also ähm, der Partei.
1: Der Partei. Natürlich gibt es Unterschiede, so in der Fraktion selbst. Ähm, da geht es ja viel mehr um Fachpolitik, Entscheidungen treffen für den ganzen Kreis, äh, das Geld auf jeden Fall, die Finanzen im Blick haben. Wie ist der Kontakt zwischen der Kreis oder zwischen dem Kreistag und den Kommunen? Ne, so, weil das ist Umlage finanziert und ne, wir können nicht zu viel ausgeben, weil dann würden wir ähm, den Kommunen noch mehr Schulden aufdrücken. So, also das wollen wir ja alles nicht. Ne? Und die Arbeit im Kreisvorstand ist ja mehr so organisatorischer Art und Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung, diese organisatorische Art. Wir haben diese Kommunalwahl hinter uns und kaum war die Wahl zu Ende, war völlig klar, so die nächste Wahl liegt vor uns, dann kommt die Bundestagswahl ähm, und das ist schon viel mehr so organisatorische Arbeit. Natürlich muss man da auch immer gucken, dass man Menschen mitnimmt und Menschen für diese Arbeit begeistert. Aber vieles davon passiert ja einfach auch in den einzelnen Ortsverbänden. Mhm. Ja.
0: Und äh, mein, du wirst dann ja in ein paar Monaten noch nicht mehr voraussichtlich nicht mehr Sprecherin sein. Mhm. Oder Jahren, je nachdem, wie weit wir die Verwahl dann rausschieben.
1: Das habe ich jetzt nicht gehört.
0: Also du wirst auf jeden Fall eine Nachfolgerin brauchen.
1: Mhm.
0: Und ähm, was kannst du dir mit auf den Weg geben?
1: Also, dass es eine schon sehr spannende Aufgabe ist, dass man auch sehr viel erreichen kann. Man kann gestalten. Man muss das nicht alleine machen, sondern man hat ja einen Vorstand oder Mitglieder im Vorstand oder im geschäftsführenden Vorstand. Man hat die Geschäftsführerin Andrea Tapp an der Seite, mit denen man zusammen planen, entscheiden kann. Und dieser Austausch, der ist auch schon sehr viel wert. Ich selbst kann das entscheiden, weil wir beide vor zig Jahren ja schon mal zusammen im Vorstand gewesen sind und eine nicht ganz so schöne Phase durchgemacht haben. Das heißt, wenn ich diese beiden Phasen miteinander vergleiche, kann ich sagen, jetzt ist viel vielmehr so, ein, so, so ein Kontakt mit den anderen auf Augenhöhe. Mhm. Das war früher nicht so der Fall. Es hat sich sehr viel weiterentwickelt. Die Menschen sind aber auch ein bisschen anders geworden, sind auch jünger geworden. Also mir gegenüber kann ich sagen, ich gehöre ja jetzt nun schon in der Zwischenzeit zu den Oldies und muss so langsam mal loslassen. Deshalb finde ich es auch sehr sinnvoll, wenn die neue Kreisverbandssprecherin sehr viel jünger wäre mhm. als ich. Und von mir aus auch eine, die noch nicht so lange dabei ist, weil mit dieser Arbeit lernt man total viel und man entwickelt sich selbst ja auch weiter.
0: Ist es äh, gut, wenn ähm, die Sprecherinnen oder Sprecher des Kreises auch in der Kreisorganisation sind oder ist das eher, das eher schwierig?
1: Nein, das muss nicht sein. Das ist ja dann immer so eine Doppelaufgabe. Und ich kann ja sagen, ne, so ich mit meiner 100-Prozent-Stelle im Krankenhaus, das ist schon wirklich sehr heftig, viel, es kostet viel Zeit, es kostet viel Engagement und also von mir aus wäre diejenige auch nur in der, im Kreisvorstand und nicht in der Fraktion. Mhm. Im Moment ist es ja immer noch so gelöst, dass wir aus der Kreistagsfraktion ja auch noch einen mit im Kreisvorstand haben. Das heißt, der Kontakt ist auf jeden Fall da.
0: Okay. Und welche Wünsche hast du jetzt für die nächsten zwei Jahre für den Kreisverband, den du dann zurücklässt, verweist?
1: <lacht> also die nächste Kommunalwahl wird kommen. Das sind jetzt zwar noch ein paar Jahre hin, aber müsste man jetzt schon darauf vorbereiten. Jetzt im Moment war es ja ähm, so, wir haben viele Personen gebraucht, die mitmachen. Und es kann ja noch mehr werden. Das heißt, dann brauchen wir noch mehr Interessierte, die wirklich Spaß daran haben, Politik zu machen und sich in der Politik, in der Kommunalpolitik mit einbringen. Also das kann nicht schaden, wenn wir noch 100 oder 200 Mitglieder mehr haben, dass mhm. wir uns praktisch verdoppeln gegenüber heute. Mhm.
0: Wir das haben uns ja schon stark vergrößert.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dass man, das ist auch durchaus positiv, auch in der Fraktion. Ne?
1: Genau, man kriegt einfach ähm, so Meinung mit, Einstellung. Ähm, neue Menschen bringen ja immer neue Ideen mit oder auch andere Sichtweisen. Ne, so die haben mit ihren Erfahrungen, ähm, gucken die ganz anders auf bestimmte Themen und der Austausch ist immer wichtig. Ja. Also Davon leben wir ja auch.
0: Mhm, das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Okay, ich danke für dieses Treffen. Also ich, ich fände es nicht schlecht, wenn wir das auch öfter mal machen. So, muss ja nicht ja, jeden, also alle paar Monate mal oder so. Mhm. Dass wir mal ein bisschen im Kreis gucken, vor allem wenn irgendwas ansteht, Ja, mhm. was, was vielleicht von Interesse ist. Dann bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen.
1: Ja, sag Bescheid, dann machen wir das.
0: Okay. Freue ich mich. Noch ein mhm. besserer Schlusswort. Und danke und Tschüss.
1: Ja, dann Tschüss. Mach's gut.